0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪伴你的每一天。我们的
1: 节目是在每周二下午五点准时上架，那我也欢迎大家准时
0: 收听。那我
1: 们上一集聊到长寿狗狗嘛，那我们也提到说不能让长寿狗狗专美于前，所以我们今这一集呢要来介绍的是长寿的猫咪。最长寿的猫咪的年纪呢，果然突破了狗狗、哦。目前金氏世界纪录猫猫的保持人第一名是一个叫做 Cream Puff 的的猫猫，那它的中文翻译叫做奶油泡芙，是一只白底的虎斑猫。那它的记录是三十八岁又零三天，它是一九六七年出生，然后二零零五年逝世,世的。那它是一只母猫。它的主人叫做杰克佩里，他生活在美国德克萨斯的奥斯丁。我们就想说长寿嘛，那我们上一集也有提到一些跟长寿有关的饮健康饮食。我们也查了一下奶油泡芙的饮食哦，主要呢，它平常主要是吃干的商业猫粮，以及煮熟的鸡蛋，然后火鸡培根，呃，有花椰菜，然后还有，哎、欸，等一下，咖啡上有奶油是。
0: 就是 cream 的概念吧，它可以吃奶油哦，就基本上你等下念完，我觉得它就是不健康的饮食，<笑>好
1: 好太油了，<好>脂
0: 肪含量太高了，我必须说，好
1: 花椰菜，然后跟咖啡上面的奶油，然后并且每两天呢就会给他喂一一个装满红酒的滴管，然后促进他的动脉循环。我我想问一下雅玲，这个这个它的这个菜单，感觉跟我们认定的健康饮食好像有一点差距吼
0: 。我我先说，就是不要听完这一集，然后把你家的猫改成这样子，给他什么喝红酒，然后喝咖啡上的奶油，你这样子这样子吃可能会被你的兽医师骂。我必须说，以上的食谱都没有科学验证，只是刚好用在奶油泡芙身上，刚好是。刚好它很长寿，但是这个是不是真的具有长寿的功效？其实保持怀疑啦。就是上面有提到几个，我觉得都还算健康，鸡蛋呢、啊，然后或者是花椰菜，我觉得都是 OK 的。但接下来有提到的是培根啊、咖啡上的奶油啊，然后甚至是红酒这件事情。对，就是红酒，我觉得在人类医学上有说。适当的饮酒可以加速血液循环，预防心血管疾病。但但我跟你说，就是你看哦，你记不记得我们在中毒那一集讲的是葡萄会造成就是狗猫的中毒的肾衰竭？对，因为红酒是谁什么东西做的？葡萄。<笑>对，小豆<笑>立刻被考。对啊，红酒就是葡萄做的、啊，所以你要想想看，它除了葡萄会造成危害之外。红酒当中会有酒精，所以你看酒精跟葡萄这些，你看，然后呃呃，这这两年又知道说，葡萄内内的就是九十氢酸钾是在葡萄的开花结果过程中会累积造在葡萄里面，然后就是这个会造成全猫肾衰竭的毒性来源。我是真的不知道它主人怎么想的，但是。真的不要用你觉得好的用在动物身上，对他们可能都是造成危害。但我就必须说，可能是奶油泡芙本人的，就是它的耐受性是比较高的，但不正不代表说你家的猫咪跟狗狗是可以喝红酒的。我必须说，嗯。
1: 不过我，我我这边也补充一下哦，就是《今日纪录》里面长寿猫猫的排行第五名的事主，其实也是同一位事主，也是这位杰克佩里哦。他有养一只叫做 Grandpa Race a l a n 的公猫，那它的品种是德文雷克斯的一种卷毛猫,猫。它那只猫活了三十四岁有两个月，所以我不得不说，虽然这个菜单看起来很诡异，但这是。这个世主真的是蛮会养猫的，用这么奇怪的方式还养出了两只很长寿的猫咪。我必须
0: 说，真的
1: ，他的他的
0: 对他的他的经验只只有两只猫哎、欸，但我不不得不说啊，是真的都很长寿。但我真的还是不建议，除非真的有科学家有这些兽医的科学家去做这些实验，但我没有不相信，会有。你你你会让你家的狗猫来尝试这样的实验吗？我我對，但是他很棒，我觉得很会养，赞<笑><讚>。对，好
1: ，那聊完第一名、第五名嘛，我们来聊第二名。第二名是一只叫 Baby 的短毛黑猫，它也是生活在美国。那它的记录是38岁。那在长寿猫咪的表格上面呢、啊，超过26岁的猫咪，随随便便数就有三十只。那有二十只是母猫，十七只是公猫，跟人一样哦，女生比男生的长寿比例高一点点这样子。那其中品种猫只有六只，占了百分之二十。那其他都是家猫，也就是我们常说的米克斯。那既然都是米克斯，所以我们统计了一下，就是长寿的米克斯占比最多的是什么颜色？那亚里，你要先猜猜看吗
0: ？好，让我用我的经验啊。嗯，我自己本身就是养的最长寿的是三花猫，我有一只三花猫养到十九岁。所以就是他，嗯、他就真的就是很精明，他会自己开抽屉，会躲衣柜，然后会打美宝。所以我抽三花一票。<笑>好，来公布哦，第一名的长寿款式
1: 是虎斑猫。那二十六岁以上的猫咪有八只都是虎斑猫，然后接着就是黑猫、冰室猫，然后玳瑁猫,猫。所以其实我们常说领养代替购买哦，这些普通家猫其实有机会陪你更久哦。那最后我分享一下哦，根据建立式世界纪录，有一只英国猫咪叫 Flopsy， 在它26岁又 30, 3十三百天被正式认定为世界上就是年龄最长的活猫。它出生于1995年的12月29九号，所以截至我们现在录音当下，它刚度过了它28岁的生日。而且它目前因为它是活猫嘛，所以它还在继续累积它的长寿年纪的记录哦。那它是一只非常美丽的棕黑色猫咪，那它性情也很温和。那虽然它的视力现在已经不是很好，而且还有耳聋的问题，但是大致上它身体还算是蛮健康的。在它漫长的生命中，它居住过不同的家庭哦，所以对它其实最大的挑战是，它已经经历了四任的世主。那它在2022年的8月被送到英国保护猫之组织，呃 ，Cats Protection 这个组织里面哦，被。他的现在的主人 Green 做领养，他的主人表示说，尽管他听不到也看不到，但是他还是很顽皮，然后健康状况也很好。那喜欢被人拥抱跟吃饭，那他从来不会放过任何美食的机会。跟他在一起生活，就是这个主人觉得很开心。然后他一开始就知道他是一只很特别的猫，他也从来没有想过他会跟一个世界纪录保持者一起生活。它也这个主人也提到说，它有时候会想念它的小便盆，然后有时候也需要主人去帮忙它理猫，猫咪也会整晚跟它一起睡，然后也会跟它一起偎依偎在床上嘛。在那个呃去年，就是2023年6月的时候，我我这边有查到一个资料，就是有一只玳瑁猫叫 r o s s i 然后它的主人叫做呃 Lila。那它是一只生活在英国的猫，根据英国《每日邮报》当时有报道说，那只猫是出生在一九九一年，在二零二三年的六月是迎来它三十二岁的生日，所以当时的《今日记录》的人员有跟他鼓励说，希望来确认说 r o s s i 是不是世界上存活最年长的猫。那我去。就是今世记录的网站上面查，都还没有看到任何更新的记录，所以现在的记录保持人还是我们刚才提到的那个 Rosie 哦
0: 。活猫，活猫保持人对活
1: 猫的记录这样子。然后，然后那个就是这只这只 Rosie 还没有被，就还没有在网上网站上面看到，但是有类有一些相关的报道啦，就是说他就是现在是三十二岁，然后还活着这样子。然后也有一些就是。呃，如果如果这个记录是确定的话，只是说可能主人还没有提出申请，或者是申请还没有审核的话，那如果这个记录被确认，那 Rossi 就会打败 f o r s y 的记录这样子。呃 ，Rossi 主人是说，他是一只很健康的猫，所以呃，三十岁应该相当于人类144岁。那他一辈子就只去看过两次兽医，那第一次还是上世纪的90年代哦，当时的那。的小罗斯接受了绝育的手术。那最近一次是五年前，是因为他头上长了一个囊肿，然后医生帮他开了抗生素。不过，因为我当时看到这报道时候，我在想说：天哪，他活这么久，然后只看过两次医生，这完全不符合我们常常跟大家宣导要记得带你的宠物去定期看健康检查。所以，呃，不鼓励啊，还是希望大家能够就是好好的带你的宠物，然后定期的去做健检哦。因为一年只、欸、一一辈子三十二岁只看两次医生是不太妙
0: 。但我觉得这个也是情有可原呢、欸，就是我觉得。呃，因为现在的动物医院很多其实都是有猫有善的，就是通常事主不是不愿意带猫去看医生，是他带猫去看医生，简直是家庭奋战。从最一开始要怎么样子把它塞进箱子里面，然后到路上它又一直猫猫叫，然后在动物医院又开始伤害兽医、伤害主人，主人都会产生这些很负面的经验，<笑>都会很害怕说：“哦，天哪，我不要带他去看医生。”所以我觉得看两次有可能，它是不是很不乖啊？<笑>对，<笑>但有可能很健康、啊。因为很健康
1: ，可是可能就是很活泼之类的、哦。但因为夏夏已经是老猫了，所以就跟我们前面提到的，就是不管是那些老狗狗啊，还是老猫猫一样，它就是都是啊呃,呃变得个性很温和，然后特别喜欢躺在主人旁边休息这样子。那但聊到这边，我想先问一下雅玲，就是猫咪大概平均年平均的寿命通常是几年呢、啊
0: ？好，我先讲一下，嗯、呃，根据就是资料猫的一些资料显示，就是猫的平均寿命会在十三到十七岁当中，但很多其他因素都会影响猫的寿命，包含。第一个讲到的就是品种，就是呃前面有提到，不管是英短，然后接下来我们也会讲到其他猫的品种。英短它就容易有心脏病、有肾病，所以这些都会影响到它的存活的寿命。其他的方式包含营养，你喂它吃什么？接下来是生活方式，你有没有给它生活足够的丰富度？就是让它可以就是。呃，我们最近才开电视，就是我们就打开电视，你就查询 Cat TV， 然后电视上就会有小鸟，然后我们家的猫就全部开始盯着电视，然后还有另外一只就要打电视，要趴到电视后面。呃，为了提醒友善提醒，如果你开 Cat TV， 你千万要在电视面前，你不要开了，然后就给他们玩，你的电视会被你的猫打烂。所以，我们我们家的猫就很可爱，我觉得这就是生活丰富度。然后还有包含就是，嗯、呃，你平常要给它用的一些就是预防性的医学的东西，就是包含可能预防针的施打、啊，然后这些除虫药其实都会需要。然后还有一个很重要的是，就是你要记得，就是每天把你家的猫。抓过来揉一揉捏一捏洗一洗，就是确认它身上有没有长一些小团块啊，是不是摸到哪里会不舒服啊？然后定期帮他跟你自己量体重。嗯，为什么要帮你自己量体重？你知道为什么吗？小豆？因
1: 为你要抱着它
0: 。哎、欸，你很聪明，<笑>对。不然我感觉猫很难量哎、欸。它不,<笑>不会站在它不会站在体重计上、啊欸。狗也
1: 是一样要抱着，对不对？
0: 狗，我我狗我都去动物医院量，我很抱歉。
1: <笑>不愧是兽医师，资<笑>源不一样
0: 。就哎、欸，大概也可以啊。就是你平常你可以要让我，就是要让你的狗喜欢动物医院。你不要每一次都是生病的时候才带它去，它那个连接会很差。你应该平常没事的时候，其实你都可以带去动物医院去量量体重。其实兽医师都很欢迎，你有懂意思吗？你不要让它生病才去。欸
1: 我我可以问一下，就是比较经济的问题，嗯、就是带宠物去兽医院只是量体重要收费吗
0: 不？不会，要算挂号费是不是
1: ？我不知道啊，因为我没有，我没有，就是实际养过宠物，所以我不知道。就是，毕竟我当时养老鼠的时候，我也不需要带老鼠去量体重，<笑>所以我想问一下，就是带宠物去兽医院量体重要收费吗
0: ？如果有兽医师，因为你带宠物只因为只量体重，但前提是你不可以跟兽医师就是讲任何话、咨询任何事情哦、喔，只是进去量体重。如果他跟你收钱，我付，我付。不可能、啊哦我！我不，我不<笑>对。但我的前提是你不可以咨询兽医师任何事情哦。哦 okay, okay 如果你有说，哎、欸，我们家这个这个皮肤怎么有个小团块啊？嗯，啊、那你那个被兽医师搜寻检查费不关我的事，好不好？只是量体重，通常应该是不收费。嗯，对。然后其实兽医师也会很欢迎，就是你不要让你家的狗连接，就是走进这个巷子拐进来，等一下就会有穿白大褂的人乱摸我、乱戳我、乱捏我，嗯、而是你走进去之。嗯、呃，有一些动物医院甚至会和助理收，就是就是先说好，哎、欸，就是等一下美宝，我今天下午两点会过去，那如果助理有空，他们就喂他零食。哦，走过去这一家动物医院会有好事发生，因为我可以吃零食，多开心。嗯、好哦，对，好。
1: 那我们今天，然后
0: 我、嗯、我我想要再补充一个，我想要再补充一个，就是刚刚有提到 Flopsy， 他其实换的四任室室主，然后其实在整理他的资料当中有发现，就是他说，哎、欸，他有时候会怀念他以前的便盆。嗯，这件事情其实很重要，因为他换的四任主人，你有可能每一次都给他新的便盆，嗯、你每一次。都是离开，都是孑然一身亲，哎、欸，就换到一个家，换一个新的主人，有可能对你搬家是这样子。但提醒，就是在猫的部分，就是你不要只带走猫，你应该要带走它相关的东西，包含它吃的、它的用的，然后它的睡盆、它的睡垫、它的水碗，甚至它会常常躺的箱子、常常躺的毯子，因为才会有它的味道。不然它年纪那么大，换到一个新家。他要重新适应所有的东西，所以你可以看到，那就是照片上，其实就 Froxy， 它其实躺躺在它的黄色小毯子，就是主人一任一任留下来的，就很像。我不知道你小时候，小豆，你小时候有那个安心的小贝贝吗？现在也有<笑>。<笑>完，帮你爆雷完蛋，所以这是不是很安心？但是我去澳洲旅行
1: 的时候，我没有带我，我离开他整整将近一年多的时间。哎、欸，你
0: 很勇敢呢、欸，为什么不带他去、啊？我怕他
1: 掉在国外
0: 。哦，好，<笑>这就救不回。對,对对，我觉得不
1: ,不安全。我觉得把它放在家里，就是,是我比较安心的状态。
0: <笑>你竟然可以跟他分离一一整年呢、欸？就、哦
1: 、对，然后就后来就变成我现在旅行没有一定要带。就是我可以稍微，就是不一定每天要有它，但是有它确实是比较好睡的。哦、oh, ，我也是猫咪
0: ，对啊，分离焦虑症就是你没有它就不行。<笑>对，可以慢慢适应，慢慢调整。所以就还是提醒大家，真的要搬家这些东西，大型的。沙家具沙发电视柜，或者你会说，可是我就想要顺便换沙发，我还是会建议。我之前搬家就是这样子哦、喔，我把旧的沙发搬过来了。嗯、我几个月之后，猫咪跟全家都适应之后才换新沙发。嗯、你不要一次把所有东西都换掉。嗯,嗯,嗯,嗯它目的是让猫咪可以更快适应新环境。嗯、所以就是，请给猫咪安心的小贝贝。<笑>
1: 好，那我们今天就收在这喽，收在把自己爆料的状态。好了，<笑>那大家有任何想知道宠物相关的议题，就欢迎留言给我们。那如果你是在 Apple Podcast 收听的，就请划五颗星留言给我们鼓励，然后也可以分享给有兴趣的朋友们。那你也可以在 FB 粉丝专业留下你想要知道的相关资讯。那我们就期待下周见喽，拜拜
0: 拜拜！我也要养长寿的猫猫，再养第二只。二十五岁，加油！
1: 呵呵拜拜，拜拜
0: 。